0: Vamos a abrir nuestras Biblias en, disculpen, en Mateo capítulo 2. Porque estamos estudiando el comienzo, el, la concepción, nacimiento y la infancia de, de Cristo. Estamos acostumbrados a que estos pasajes se lean en diciembre, pero nosotros empezamos una serie que va a, a transitar todo el evangelio de Mateo y no podemos saltear estas partes que son tan importantes para entender el tema que Mateo está tratando en su evangelio para los que hoy nos visitan por primera vez eh, Mateo fue uno de los apóstoles que eh, el señor cambió su vida de forma radical y si bien él era judío, él era un proscripto para su nación, hasta que el Señor le rescató, transformó toda su vida y se volvió en, en un embajador de, de Cristo. Y por años estuvo predicando y en un momento él decidió escribir este, este relato que tenemos acá, estando en algún lugar en la zona de, de, de Palestina, en la zona de, de Israel, Pensando en su nación, pensando en, en los judíos, que aún después de mucho tiempo seguían endurecidos contra el Evangelio. Y el corazón de, de Mateo es que su pueblo pueda reconocer que, Cristo, que, que Jesús es el Cristo. Él es el Mesías que tanto habían estado esperando. Y que si Israel lo, lo reconoce y lo recibe, entonces van a disfrutar de todas las promesas que Dios había hecho en la antigüedad. Pero Mateo tiene algo más en mente. Él ve que la iglesia está creciendo y lo que pasó es algo asombroso. Porque si bien la nación de Israel se había endurecido el pueblo gentil estaba recibiendo el mensaje del evangelio y la iglesia se estaba desparramando por todos lados. Y Mateo va a mostrar que esto no fue el plan B, que Cristo tuvo siempre esto en mente. Durante su ministerio terrenal, Jesús mostró su intención de salvar a los gentiles. Mateo en su evangelio va a narrar varias historias que nos van a dejar ver la intención de Cristo para los gentiles. Claro, Mateo se parece mucho a Marcos y a Lucas, lo explicamos el primer día, pero hay algunas cosas que lo hacen distinta, distinto a este libro. Y en la historia que vamos a leer hoy es una de esas piezas. Porque la historia que leemos hoy solo la relata a Mateo, y Mateo la incluye a esta historia en el relato para mostrar en, en parte este tema central de, de su carta, de, de su evangelio. Él va a demostrar que Cristo es el salvador prometido a Israel que vino con un propósito de salvación universal. Él va a ser el salvador de todo el mundo. Esta historia nos va a confrontar con, con algo que, que encontramos en muchos pasajes y que va en contra de la lógica. Este pasaje tiene un tono de ironía cuando vos vas pasando por la historia y te das cuenta que todo lo que pasa es lo opuesto a lo que uno hubiese esperado. Y en este pasaje vas a encontrar que la ciudad donde nació el Señor o la ciudad capital de la nación de Israel va a rechazar a su rey. Va, va a ser mostrarse indiferente a este anuncio. Y por el otro lado, un grupo de hombres que viajan desde los confines de la tierra, que ni siquiera son parte de la nación de Israel, vienen reconociendo al rey y rindiéndose completamente al rey. Y este pasaje te tiene que golpear con esta idea, ¿cómo puede ser esto así? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué los que esperaríamos que lo vean, lo entiendan y respondan se, se ven tan duros? Y los que nunca hubiésemos pensado están acá, postrados, honrando y adorando al Rey. Y Mateo nos va a mostrar con esta historia que Dios está dirigiendo todo esto y que los propósitos de salvación están en su plan soberano y que dios puede mover y traer a hombres desde los confines de la tierra para reconocer al mesías mientras que su propio pueblo que tenían todo para reconocerlo no lo vieron y no lo no lo recibieron esta historia tiene que ver con este principio una una cosa es que jesús sea el salvador y el mesías pero algo distinto es cómo vamos a responder a eso ¿Cómo vamos a recibir al Salvador? Y en esta historia vamos a ver que Dios es el que obra en los corazones de las personas menos imaginadas. Para volcar sus corazones y dejarles ver a Cristo como Él realmente es. Y vamos a ver lo, lo duro que es el corazón del hombre. Que aún sabiendo quién él es viéndolo cara a cara decide rechazarlo esta historia va a introducir un tema que vamos a ver en todo el libro ese tema de cómo la gente va a responder a jesús el tema no es cierto de que la nación de israel le rechace y que dios tenga un propósito especial para el pueblo gentil así que esta es la tercera historia, es el tercer estudio que hacemos. En el primero vimos la línea familiar del rey. En el segundo vimos el origen sobrenatural del rey. Y hoy vamos a ver el recibimiento inesperado del rey. El recibimiento inesperado del rey. Vamos a ver cuatro eh, palabras que resumen este tema del recibimiento inesperado. Vamos a ver el rey que va a ser buscado, rechazado, evaluado y adorado. Vamos a ver esos cuatro. No se preocupen, lo vamos a ir viendo uno por uno. Pero son buscado, rechazado, evaluado y adorado. La historia es la historia famosa, conocida de la visita de los magos. Y está ahí en el Mateo capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del, or del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que iba, habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El recibimiento inesperado del rey. Entonces dijimos en primer lugar vamos a ver al rey que va a ser buscado. Comienza la historia ubicándonos y... Ahí, ahí en, el, en, en el primer versículo dice, cuando Jesús nació en Belén. Ahí en el, en el texto griego aparece la misma palabra que se repite al comienzo de cada una de las historias. En el, en el versículo 1, en el capítulo 1, cuando dice el libro de la genealogía de Jesús, esa palabrita genealogía es la palabra, los comienzos de Jesús. ¿sí? Eh, en el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Y vimos que en la primera sección relata el comienzo de la vida de Cristo en su relación con el plan de redención. Y cómo es la familia, los antepasados de Cristo. La segunda historia, el comienzo de Jesucristo fue así, relata cómo la concepción de Jesús fue milagrosa. Y ahora estamos en la tercera historia y comienza de una manera similar. Cuando Jesús nació en Belén, cuando Jesús comenzó, y es la forma de, de introducir esta ter este tercer concepto que tiene que apunta ahora cómo va a ser recibido Cristo. En el versículo se nos ubica también y se nos dice dos cosas. Se nos dice el lugar y el momento. Se nos dice que Jesús nació en Belén de Judea. Se aclara que es Belén de Judea porque había otra Belén en otra ciudad, en, en otra región más al norte, en la zona de Galilea. Esta es la Belén de Judea, la Belén que los israelitas conocían muy bien por la larga historia de este pequeño pueblo. El pueblo de Belén no era más que un caserío que estaba a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero siendo tan chiquito, el, este, este lugar tuvo muchos momentos importantes en la historia. Ahí es donde, por ejemplo, Jacob enterró a su esposa amada, Raquel, ahí en Génesis capítulo 35, en, la, en el pueblo de Belén. Ahí sucedió también la famosa historia de Ruth. Esta moabita que llegó y se encontró con, con vos, ahí pasó en los campos de, de Belén. Y ahí se quedó esta familia y tres generaciones después nació David, el rey, que creció en los campos de Belén cuidando ovejas y él se iba a convertir en el, en el gran rey de Israel a quien Dios le hizo la promesa de que de él iba a venir el Mesías. Pero no solamente tenía una historia pasada Belén, también Belén tenía una profecía que todos conocían muy bien. La profecía está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice, Pero tú, Belén, Efrata, Efrata era el, el nombre con el que antes se conocía a esta zona, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El que va a nacer en Belén no es otro que el Mesías prometido. que es. Sus salidas son desde, los, desde el principio de la eternidad. Él, él va a encarnarse en la forma de un niño, pero su, su existencia es eterna. Ese Rey eterno es el que va a nacer. Todos en Israel conocían muy bien esta historia. Más adelante, en una conversación que, que van a tener ahí en narrada en el Evangelio de Lucas, se menciona que todos anticipaban esto, todos sabían que iban a ser en Belén. Por eso al principio se, se confundían, decir, pero Jesús no, no puede ser el Salvador porque Jesús es de Nazaret. Nazaret era al norte de, de, de Israel, una ciudad infame por su relación con los gentiles. Jesús no puede venir de Nazaret, nada bueno viene de Nazaret. Y la profecía dice que el Salvador viene de Belén. Y muchos no tenían esto en mente, de que Jesús realmente había nacido en Belén y después se trasladó a Nazaret. Pero esto todos lo, lo tenían en mente. Así que el lugar donde Jesús va a nacer va a ser el preciso. Sabemos cómo llegó Jesús ahí, no, Mateo no nos cuenta, pero Lucas nos cuenta de que había salido un censo de parte de, del emperador de Roma, de que todos tenían que ir a su lugar de origen y censarse ahí. Y, y María y José viajaron de Nazaret a Belén y estaban ahí solamente por el censo, pero más allá de eso, ves acá también la mano soberana de Dios moviendo todas las piezas para que se cumpla la profecía. Así que así fue el nacimiento de Jesús en Belén, tal como había sido anunciado. Y agrega algo más, fue esto en días del rey Herodes. Y nos da el momento histórico donde esto pasó. Y, y el nacimiento de Jesús fue dirigido por Dios, no solamente en el lugar donde iba a suceder, sino en el momento en que iba a pasar. Todo el escenario se había preparado y todo estaba listo. El día específico para la llegada de Cristo había sido marcado. Mucho tiempo antes. Es más, las profecías anunciaban el momento en el que el Mesías iba a nacer. Y Jesús no nació fuera de tiempo. Él nació en el único momento que podría haber sucedido. Nació en el lugar, en el momento donde esto tenía que pasar. Se menciona ahí a Herodes también. En, en, en aquel tiempo era común hablar de épocas relacionando a personas con eventos. Y específicamente acá con reyes. Entonces, en el tiempo de este rey fue que nació el Señor. Es, es la forma clásica de ubicar el nacimiento de, de Jesús en, en, en el calendario, en la época histórica. Pero bueno, se menciona al hombre Herodes y hay cosas que nosotros sabemos de, de Herodes. Herodes era el rey de Israel en este momento, lo menciona acá. Pero cómo llegó a ser rey no, no se explica. Todo judío, cuando escuchó el nombre Herodes, se hizo el cuadro de quién es el que está ahí. Herodes es una de las personas más oscuras de toda la historia. Vos pensás que hombres como Hitler, por ejemplo, son los hombres que más daño han hecho, los hombres más oscuros, más perversos. Pero la historia del mundo agrega unos, unos cuantos nombres a esa lista de personalidades perversas. Herodes en, está en la lista, es parte de, esa, de ese grupo, ¿no? el, el hombre más desquiciado que podríamos imaginar y más cruel. Su historia es una historia larga, pero Herodes llegó al poder no siendo judío por haber, eh, haberse congraciado con los romanos. Él era descendiente de Saúl, era un edomita que vivía, su, su, su tierra estaba hacia el este, hacia el sudeste, de Israel y, y los romanos lo pusieron a Herodes porque creían que la crueldad de Herodes iba a poder doblegar la terquedad de los judíos, que siempre daban problemas. Así que le dieron un ejército a Herodes y lo pusieron para que él controle la situación. Y Herodes guió ese ejército, tomó el control de la nación de Israel y ahora está a cargo. Él es un hombre... Eh, que va a causar mucho daño, pero su vida es parte del plan, es parte de, de la historia que Dios escribió. Eh, después de habernos ubicado entonces en el versículo 1, eh, bueno, al final del versículo 1, comienza a narrar la historia con estas palabras. No, Jesús nació en Belén de Judea, en días de Rhodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En, la, en, en el texto griego aparece una palabrita más que es, eh, aparece justo antes de la palabra vinieron y es una palabra que llama al asombro. Es, es, es la palabra que usualmente en español se, se traduce como he aquí, pero en, en griego es como decir hay, hay algo asombroso que está por pasar. Y Mateo quiere mostrarte que lo que va a decir ahora no es lo que esperaríamos. Porque Jesús es el Mesías judío. Ellos eran los que conocían las profecías. Él está haciendo en medio de ellos. Pero, oh sorpresa, para el asombro de todos, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Hay mucha confusión hoy en cuanto a estos personajes. Eh, la tradición ha marcado que son tres estos magos. Y ya te los describen a todos, ¿no es cierto? Uno es un negrito y tenés ahí a los otros magos. Cada uno te cuentan su historia, de dónde vienen. Pero todo esto es inventado. No sabemos cuántos eran. No sabemos específicamente de dónde venían. Solo sabemos, se usa esta palabra, que eran magos. Pero el mago no es el que saca de la galera el conejo. El mago, la palabra acá, tiene que ver con hombres sabios, esta palabrita en el Antiguo Testamento, se, se, hizo en, se escribió en hebreo el Antiguo Testamento, pero cuando se, se tradujo al griego, los traductores la usaron en la historia de Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel eh, le interpreta el sueño a, a Nabucodonosor? Primero habían llamado a los magos, bueno, a los sabios, menciona, a los astrólogos y a los magos. Y los magos eran un, un grupo reconocido en, en el mundo oriental de hombres que se dedicaban al estudio y que cuando había un tema difícil que había que tratar, los buscaban a ellos. En momentos claves de, de la nación, los magos tenían que venir para dar su aprobación, su consejo. Especialmente, los magos participaban a la hora de, de señalar al nuevo rey. Esto es un, un patrón que uno ve en las culturas antiguas. Así que los magos son como una casta, un grupo, una, un, un, un grupo de hombres reconocidos que todos saben que son parte de una corte, son parte de, del consejo de un gran rey que tienen la sabiduría para señalar, por ejemplo, quién va a ser el próximo rey. Ahora, estos hombres vienen del este, se menciona. Del oriente, del oriente podría tener que ver con muchos lugares Estos hombres pueden ser que el oriente más cercano sería la zona de Mesopotamia De Babilonia, por ejemplo, podría ser, que estamos pensando Si vos te vas un poco más lejos hacia el este, tenés al, al imperio Medo-Persa Bueno, surgió de, de, de esa tierra, de, la, de, de Persia Y cruzás las montañas y tenés ahí Persia Si te vas más lejos, tenés la India más allá Así que no sabemos de dónde vienen estos, pero de, de aquella región. Es interesante pensar en que estos hombres hayan tomado este viaje tan difícil para esto que está pasando acá. Ellos entendieron que esto era algo muy importante. Era tan trascendente. Ellos habían estado anticipando esto y ahora reconocen una señal. ...que lo muestra, algo que pasó. Ahora vamos a, a, a escucharlos, a ellos hablar... ...y vamos a ver cómo llegaron hasta Jerusalén. Pero lo que te tiene que sorprender... ...es lo improbable de este evento. Estos son pueblos paganos. Los, gentil, lo, lo, los gentiles eran vistos por los judíos... ...como personas que, que están lejos de Dios... Pero ellos son los que llegan con la noticia. Podríamos especular un poco y pensar cómo ellos saben que el Mesías iba a nacer acá en, en, en Israel. Y no lo sabemos, pero sabemos que Israel estuvo cautiva en Babilonia por 70 años. Cuando volvieron a, 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 a habitar de nuevo Palestina, quedaron muchos judíos allá. Daniel escribió desde allá. Sus escritos influenciaron él en la parte de la corte del rey. Él era tenido como una persona influyente en su tiempo. Así que me imagino sus escritos quedaron guardados en las bibliotecas de los hombres sabios. Y había una expectativa de la llegada de un gran rey. Eh, hay varios escritos seculares de aquella época que sorprenden con esta idea de que varias culturas... Tenían la expectativa de que en la zona de Israel en un momento se iba a levantar un rey que iba a dominar el mundo entero. Así que no es tan raro ver a, a estos hombres eh, tener esa información y venir. Pero más allá de lo que movió naturalmente, lo que pasa con estos hombres es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 11, versículo 10... Que hablando de la venida del Mesías, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, quien engendró Isaí, o, 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 o la fuente de la que surgió Isaí, de la que vino después David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, está hablando de este rey que van a ser, será buscada por las gentes. Y ahí la palabra gente está hablando de, de las, las etnias, los grupos, las naciones. Y su habitación será gloriosa. Isaías había anunciado de que la llegada del Mesías iba a estar marcada por una expectativa y por una respuesta de pueblos que iban a estar muy lejos. Como si fuese a ser un, un eco de la historia, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento de esa reina que vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón? Como un eco de esa historia. Acá tenés a hombres que están viniendo de los confines de la tierra a venir a encontrar al rey anunciado que acaba de nacer. Y es la forma de Mateo de mostrar el carácter de este rey y el resultado de la vida de este rey. Este rey nació para sacudir el mundo entero. Este rey nació para que los confines de la tierra vengan y se postren delante de él. Y estos magos son solamente la muestra de lo que va a pasar. Es más, las profecías anuncian que esto va a ser la realidad en el reino del Mesías. Ahí en Isaías 60, por ejemplo, versículo 6, habla de cómo van a venir de todos lados. Fíjate, dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madian y de Efa vendrán todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová. La imagen futura que presentan los profetas es que Israel, o que Jerusalén específicamente, va a estar llena de camellos cargados de riquezas, de gente que vino de los confines de la tierra a traer estos dones para honrar al rey de Israel. Este era el cuadro que los judíos estaban también anticipando. Y Mateo está contando esta historia Haciéndonos ver que eso es lo que pasó cuando Jesús nació. Y este es, este es el rey que, que vino. No es el rey de Israel solamente. Es el rey de los judíos, pero es el rey del mundo. Cuando llegan estos hombres, llegan, dice el versículo 2, diciendo, o sea, diciendo constantemente, hablando con la gente, preguntándole a todos... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su pregunta da por hecho que esto pasó. Ellos saben que es, que es algo que, que ya sucedió y lo único que están preguntando es dónde. Díganos. La pregunta también da por hecho que ellos creen que la gente en Jerusalén lo sabe. Y ellos acaban de llegar de quién sabe dónde... Y están ahora acá y están diciendo, bueno, díganos, ¿a dónde está? Y yo imagino la cara de sorpresa de estos hombres cuando la gente empezó a mostrarse eh, con, con, con preguntas, con dudas, in, insegura, no sabían si responder o no, temerosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta fue la pregunta. La explicación que dan por qué llegaron acá es porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta estrella también es parte de nuestra celebración de Navidad, ¿no? Y um, hay muchos que han tratado de explicar esta estrella como un fenómeno astronómico, ¿sí? Como una... Um, una combinación de planetas que se alinearon y que marcaban para todos los que estudian los astros que este era el momento en que el Mesías iba a nacer. O alguna estrella fugaz que, que cruzó en ese momento un cometa que las culturas antiguas creían que cuando cruzaba un cometa cosas eh, sobrenaturales pasaban. Y creían, ¿no es cierto?, que eran señales de los dioses. Así que tal vez fue eso. Y entonces muchos hacen cálculos para retroceder el calendario y ver cómo era el cielo en ese tiempo y ver si alguna de estas cosas pasó, porque si pasó tal vez esta era la señal. Pero esta señal no tiene que ver con un estudio astronómico que estas personas tenían para descifrar la llegada de un Mesías. Tiene que ver con algo sobrenatural. Es obvio que es sobrenatural porque esta estrella va a guiarles hasta la ciudad de Belén y hasta la casa específica donde estaba el niño. No puede haber sido una combinación de cálculos matemáticos mirando el cielo. Más bien fue algo sobrenatural. La, la, la palabra estrella, eh, o as, astera, o la, la idea de astro, ¿no es cierto?, que aparece ahí en, en griego. Puede significar una, una estrella, por supuesto, pero más que una estrella, es, es, es una fuente de luz, es algo que genera luz. Puede aplicarse a diferentes cuerpos celestes, ¿no es cierto? A una planeta, se le llama estrellas a veces, o, o a cometas también, o diferentes formas. Pero ellos lo que vieron es, es una luz el hecho de que una luz sea la marca de que llegó el Mesías y que sea el que guía hasta el lugar específico tampoco es una sorpresa. Porque Dios eligió la luz para representar su presencia muchas veces. El pueblo de Israel, por ejemplo, reconocía que en ese lugar, en el templo de Israel, donde estaba la presencia de Dios, sobre el arca, Posaba lo que ellos llamaban la Shekinah de Dios. La Shekinah era una luz que estaba suspendida sobre el arca del pacto y esa luz era Dios mismo sentado sobre su trono. Entonces el hecho de que Dios haya elegido la luz para señalar el Mesías llegó no es algo extraño, pero fue un fenómeno sobrenatural que los magos pudieron también interpretar y reconocer. Ellos lo vieron en el oriente y dicen ahora, nosotros venimos a adorarle. Ahora, las culturas antiguas no tenían una idea tan estrecha de la palabra adoración. Ellos, ellos pensaban, ¿no es cierto? Este gran rey merece nuestra, nuestra honra y nosotros le vamos a adorar. En Israel, adorar a una persona era algo in, impensado. Porque solo Dios debía ser adorado. Y estos hombres que están diciendo, nosotros venimos a adorar a este rey que nació, seguramente está golpeando también este hecho. ¿Quién es este rey? ¿Qué clase de rey es este? Pero algo interesante. Estos hombres no solamente tienen información en cuanto a este rey, estos hombres tienen una actitud hacia este rey. Estos hombres han hecho este gran viaje para rendirle... Su lealtad completa a este rey. Para reconocerlos como el rey de, de, de ellos, de, de sus vidas y de todo el mundo. Lo hicieron, lo van a hacer al final con cosas muy prácticas. Regalos que van a traer. Pero esta es la actitud del corazón. La actitud es adoración. La actitud de estos magos es la actitud esperada del pueblo de Dios. Él venía a los suyos. Y los suyos le debían recibir. ¿Qué implicaba esto? Bueno, le debían reconocer quién él es y debían rendirse a él. Debían adorarlo a él, debían inclinarse a él. Cuando vos lees esta historia y te sorprende cómo llegaron estos magos hasta acá, tenés que entender esto en cuanto a la salvación y cómo Dios obra en la historia de salvación. Porque esto no es un hecho aislado, esto es un patrón. Cuando vos lees, por ejemplo, Romanos capítulo 9, el final del capítulo, y Pablo está sorprendido viendo la sabiduría de Dios. Cómo Dios planeó la salvación y cómo Dios, por ejemplo, eligió a Jacob y, y, y aborreció a Esaú. Y, y él está admirado de un dios soberano que está dirigiendo toda la historia de redención y, y termina el capítulo viendo a la nación de israel y pensando cómo puede ser que la nación de israel que tenía todas las promesas que tenía la escritura ellos se endurezcan y los gentiles que no buscaban a dios Idólatras perdidos en, en, en ese mundo de, de rebeldía a Dios. Ellos ahora están acá. Y esto probablemente es lo que sorprende a Mateo también. Cuando él está escribiendo el evangelio y él está contando esta historia. Y él va a hablar de estos magos. Y ahora va a ser el contraste mostrando cómo, va, cómo es la actitud en Jerusalén. Así que el primero, el recibimiento inesperado del rey, fue buscado. En segundo lugar, fue rechazado. Y en el versículo 3 dice, pero... Eh, y ese pero, ¿no es cierto?, es tan... Eh, rompe, ¿no es cierto?, con, con la narrativa, con la expectativa de estos hombres. Lo que estos hombres hubiesen esperado es que Israel le hubiese estado ahí expectante y que ellos hubiesen visto a su rey, pero no pasó eso. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. De repente la noticia, o ellos van preguntando de casa en casa y se encuentran, eh, no, no encuentran a, al rey y entonces la, las palabras llegan hasta hasta Herodes. Y Herodes se turba, esta palabra turbar es una palabra muy fuerte, no es solamente él se preocupó, la palabra turbar por ejemplo lo usa a Mateo cuando están los discípulos en el medio del mar, el barco se está por hundir, están en, en pánico y ven allá a lo lejos que viene Jesús caminando por el mar y piensan que es un fantasma y gritan de miedo. Y ahí Mateo usa la palabra, dice, «se turbaron cuando lo vieron a Jesús». A, a, así de preocupados estaba Herodes. Herodes está de, de repente desesperado, angustiado. ¿Pero por qué? ¿Qué lo turba? Bueno, claro, Herodes es el rey. Y estos hombres están preguntando, «¿Dónde está el niño que nació rey?». O sea, ya es el rey. Ellos ya le están asignando a este niño la, la autoridad. No es que es una profecía, esto es un hecho. Y el rey ya está acá. Él debe ser venerado, él debe ser reconocido. Y ahora Herodes se ve amenazado. Y tenés que entender también, para entender la palabra turbado, el contexto de Herodes. Herodes siempre se vio amenazado. Desde que llegó al trono, él lo tomó por la fuerza, con la ayuda de los romanos. Y ni bien llegó, él empezó a matar a todos los que parecían ser una amenaza. Él mató a todos los líderes anteriores que habían estado, a todas sus familias a gran parte del liderazgo de la nación de Israel, de esos 70 ancianos, él, él limpió toda la ciudad. Y vos decís, bueno, ahora ya está tranquilo Herodes. Nunca estuvo tranquilo Herodes. Toda su vida él se sintió perseguido. Siempre, todos los que tenían a su alrededor pensaba que lo querían matar. Así que él mató a varios de sus hijos, a, a dos de sus esposas. Él mató a sus personas más cercanas. Todo el tiempo en este sentido de estar perseguido. Herodes fue un gran constructor, se le conoció como Herodes el Grande, no porque la gente lo amara, nadie lo amaba a Herodes. Todos le tenían miedo a Herodes. Eh, sus hijos lo odiaban, su, su, su familia cercana lo odiaba. Él, él estaba solo en el mundo sintiéndose perseguido por todos. Se conoce como Herodes el Grande por los proyectos de construcción principalmente que él hizo. Eh, él, él, él reconstruyó algunas ciudades, el templo famoso de la ciudad de Jerusalén, él lo restauró, prácticamente lo reconstruyó todo. Y sobre estas cosas, Herodes se dedicó a construir fortalezas. Por todos lados, él les construyó búnkers, donde él se puede escapar si de repente venían a querer matarlo. Todo el tiempo él pensaba que lo estaban, estaban tra tramando algo para... Eh, derrocarlo entonces con todo este contexto entendés lo que significa que Herodes se turbó él no puede dormir, él está afanado, está angustiado él conoce la profecía y dice algo más ahí al final y todo Jerusalén con él todo Jerusalén ahora se turba también, la misma actitud ¿cuál, cuál es la situación? bueno Israel, ahora Jerusalén que es el centro de Israel escucha a estos hombres hablar de un rey que llega y cómo responde Te responden con miedo el miedo viene porque ellos están pensando solamente en sus circunstancias inmediatas ellos no están viendo los propósitos de dios ellos no ven el poder que dios tiene sobre todos los reinos ellos ven que si se enoja herodes ellos van a estar en problemas porque Herodes no tendría problema de mandar a matar al que sea. Más adelante va a mandar a matar a todos los niños de Belén. Si se enoja Herodes, todos estamos en problemas. Así que Jerusalén reacciona con ese mismo temor. Ahora pensá en esta, en, en esta reacción. La, la primera respuesta la vimos en estos magos. Que no siendo del pueblo de Israel, no siendo las personas que uno hubiese esperado, ahora están rendidos o buscando a Cristo para rendirse a él. Y ahora ves la actitud de Herodes. Este es un hombre que cree tener algo, que quiere proteger. Y esto que él cree tener y cree poder proteger se vuelve en su única ambición. Y Cristo en el problema, en, en el estorbo para esto. Así que él va a buscar proteger su reino. Un reino que él no puede proteger. Un reino que él, que él va a perder y que va a terminar en el, en el tormento eterno por esta reacción, ¿no? Pero ahí tenés el segundo, la segunda reacción. Tercer lugar, vos ves a los eruditos judíos que van a ser convocados en el, en el versículo 4. Y el recibimiento inesperado del rey, la tercera parábola, es evaluado. Cristo va a ser evaluado. La idea de, de, de esta palabra es que vamos a ver llegar acá a la escena. A un grupo de hombres que van a ser convocados por Herodes. Menciona a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Israel tenía un sistema de gobierno propio. Que estaba compuesto por un grupo de 70 hombres eh, mayores, ancianos que enseñaban y, y guiaban a la nación. Era el Sanedrín. Estos estaban liderados por los sumos sacerdotes. Suele ser un sumo sacerdote, en este tiempo había dos sumos sacerdotes. Y ellos son los hombres de los que se, se habla acá. Estos son los teólogos de la nación de Israel. Estos hombres van a venir delante de Pilato, eh, delante de Herodes, perdón, que le va a hacer una pregunta. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos son los expertos, ¿no? Así que Herodes conoce la historia, conoce las profecías, pero quiere ser asesorado. En la pregunta, la forma como está hecha la pregunta, no se, no se alcanza a percibir en español, pero Herodes está haciendo la pregunta con aún sospechas de que ellos no le quieran responder a esta pregunta. Y lo imaginamos porque Herodes no tiene una buena re relación con ninguna de estas personas. Pero llegan ellos y él le hace la pregunta, ¿dónde, a, ¿dónde van a ser? Y ellos responden. Responden dando la respuesta correcta. Citando la profecía textualmente con, con las palabras. Estos hombres saben lo que los magos saben pero ellos no están respondiendo igual que los magos, ¿no? Ellos saben que el Mesías va a nacer en Belén, escuchan a estos hombres, saben, escuchan de la señal, pero no tienen ninguna intención de ir hasta Belén para ver si es verdad que ha nacido este rey. Esto es el clásico ejemplo del hombre que tiene el conocimiento, pero ese conocimiento, Mar, Mateo lo está mostrando, que no es sinónimo de recibimiento. Ese conocimiento es solamente información. En esta historia, vos ves a este grupo de, de hombres sabiendo todos los detalles. Y estos hombres se van a convertir después en los principales enemigos del Señor. Ellos se van a convertir en... Bueno, los fariseos, los escribas que se van a mencionar más adelante, son los que van a re, res, resistir, rechazar y aún guiar toda la, la escena de la crucifixión al final. Y, y Mateo va a dejar muy en claro que estos hombres saben quién es Jesús. Pero aunque saben quién es Jesús, ellos no están dispuestos a ceder su autonomía. Ellos no quieren darle el poder que ellos tienen sobre la nación de Israel, a este rey que está llegando. Ellos quieren usarlo para sus propósitos, pero no quieren dejar que Cristo sea el que gobierne toda la nación. Esto, esto también nos hace pensar en cuánta gente, aún en nuestro tiempo, se considera cristiana porque entiende y conoce las verdades del cristianismo. Y lo han aprendido desde chico o, o desde grande llegaron, ¿no es cierto?, y de repente encontraron un lugar donde ellos escuchan la instrucción y ellos aprenden y se sienten seguros por lo que saben de Cristo. Pero no nos equivoquemos en cuanto a qué significa recibir a Cristo. Porque estos hombres sabían mucho más de que cualquiera de los que estamos acá. Estos eran expertos, eran los teólogos de su época. Pero estos hombres se van a convertir en los enemigos de Cristo porque son, en esta, en esta historia, en este punto, totalmente indiferentes a la verdad que ellos mismos saben. Y llegamos, bueno, ahí en el, en el versículo 6 ellos responden con el, con el texto y la profecía que habla de Belén como... Una, una ciudad menospreciada, pequeña, que podría ser pasada por alto, pero la, la grandeza de esta ciudad está basada en, en este hombre que van a ser Y lo, lo describe ahí, de ti saldrá un, criado, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El título es el guiador. Eh, está relacionado con, con su función pastoral. La, la va a mencionar después, ¿no es cierto? La palabra guiar acá tiene este cuadro de, de, de un pastor que, que está guiando al rebaño. Y el cuadro de un pastor ha sido usado muchas veces para hablar de líderes. Eh, este, este es el rey, pero que va a tener la, la actitud de un pastor y él va a apacentar al rebaño. Estas eran las profecías. Así que Herodes, en el versículo 7, llama a los magos. Se preocupa en preguntar cada detalle. Fíjate que en la actitud de Herodes. La vez pasada ya lo, lo señalé cuando hablamos de que se debían cumplir las escrituras. Y ahora de nuevo, fíjate que hay un hombre que no está pensando en recibir a Cristo. Él quiere matar a Cristo. Pero él sabe que las escrituras se van a cumplir. Y entonces él busca en las escrituras, las herramientas para saber lo que tiene que pasar para entonces poder ir y matar a, a Cristo. Y entonces él, él le pregunta a dónde van a ser y después le pregunta a los magos esta cuestión del tiempo, el plazo. Lugar y momento eran críticos para poder, en su mente, matar al Mesías. Qué locura, ¿no? Porque si es que la escritura desde el tiempo antiguo había anunciado todo lo que iba a pasar y las escrituras no pueden eh, anularse, se van a cumplir tal como este hombre lo cree. ¿Cómo es que este hombre piensa poder frenar los propósitos de Dios? Si él no era el Mesías, entonces no había nada de qué preocuparse. Y si era el Mesías, no había nada que hacer. Este niño iba a crecer y iba a convertirse en el rey. Pero Herodes, él, él cree que la escritura se va a cumplir. Por eso es que pregunta esto y después, en el versículo 7, indaga de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la, oveja, de la estrella. Diligentemente. El versículo 8 los envía a Belén. La palabra enviándolos ahí a Belén habla de la autoridad que él está ejerciendo sobre estos hombres. Él está dando una orden. Esto es lo que quiero que hagan. Vayan a Belén. Averigüen. Y cuando los, lo encuentren, vengan y avísenme. Y yo voy a ir a adorarle. Nosotros conocemos muy bien a Herodes. Uno podría imaginar por qué estos magos, qué están interpretando de esto que Herodes le está diciendo. No son hombres que no lo no entienden, son sabios. Y este rey le está hablando de esta manera. Deberían haberlo sospechado. Pero podemos imaginar tal vez el hecho de que sean de otro lugar. Hacía que ellos no, no sepan cómo era la vida de Israel y el rol que este hombre tenía. Así que puede haber sido que ellos no entendieron. Pero esto es lo que Herodes les dice. Vayan, trae, traigan la información y yo voy a ir a adorarle. Bueno, el cuarto, la cuarta palabra, en cuanto al recibimiento, buscado, rechazado, evaluado, y el último es adorado. En el versículo 9 vamos a ver el encuentro de, los, de estos hombres, cuando dice ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había, habían visto en el oriente iba delante de ellos. Sé que se te vienen muchas preguntas. ¿Cómo una estrella puede ir delante de estas personas? No tenemos ni idea. Y este texto no lo dice. Lo que este texto dice es que hubo una señal que tiene que ver con una luz que dirigió a estos hombres hasta el lugar específico donde va a aparecer, donde, va, donde está el, el Señor. Y cuando llegan, se detuvo sobre donde estaba el niño. El versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esta era la, espera, la expectativa, para esto vinieron, este era el objetivo del viaje, encontrar al, al niño, encontrar al salvador. Así que ahora se gozan. Y entran en la casa, fíjate cómo lo narra Mateo, primero menciona que están en una casa, o sea, la llegada de los magos no sucedió en, en el pesebre, que usualmente es parte de, de la historia de la Navidad, ¿no? llegan los pastores y después llegan los magos y ahí termina todo. Pero el encuentro no fue en el pesebre, esto fue mucho tiempo después, al menos varios meses después de la llegada de, de Cristo. Eh, esto Mateo no lo explica, pero si comparamos con la historia de Lucas, por ejemplo, Lucas cuenta que cuando Jesús fue a ser presentado en el templo, ocho días después, la ofrenda que entregan en el templo fue una paloma que era la ofrenda que hubiese entregado una persona muy pobre. Porque la ofrenda en realidad tenía que ser un animal, un cordero, pero el que no podía hacerlo entregó una, una paloma. Entonces, vos ves, José y María no tienen nada. Después de esta historia, ellos tienen oro, incienso y mirra. Ellos podrían haber vendido o comprado cualquier cosa que quisieran y lo hubiesen presentado. Pero evidentemente los magos no llegaron antes de la presentación de Jesús. Ni llega... y, y, y cuando... Herodes calculó el tiempo también y dijo, eh, bueno, ¿cuándo fue que apareció la estrella? Más adelante él va a mandar a matar a todos los niños menores de dos años. Y tal vez eso tiene que ver con el cálculo que él hizo de qué edad tendría en Jesús para este momento. No, no, no sabemos, pero al menos varios meses después. Llegan a la casa y ven al, al niño. No, 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 la atención no está sobre María. No ven a, a María con Jesús, ven a Jesús con su madre María. El orden del, de los nombres es intencional. Y después dice, y postrándose, lo adoraron. Ese es lo adoraron es, es la traducción de lo que sería en griego el, el objeto indirecto de la adoración, que se está refiriendo a, a Cristo, que está en su forma masculina y no femenina. La adoración de estos hombres no tiene que ver con María, tiene que ver con Jesús. No es los adoraron, no es la adoraron, es lo adoraron. Él, a él venían a adorar. Y esta es la actitud de la cual hablamos al principio. Esto es lo que marca la fe de estos hombres. Todo ese viaje tenía esto como propósito, venir y expresar esta actitud de sus corazones. Ellos están recibiendo a Cristo. Ellos están postrando delante de Él, reconociéndolo como su rey. Y los símbolos de esto son los regalos. Abren sus tesoros y le ofrecen oro, incienso y mirra. Termina la historia en el versículo 12, mostrando el cambio de lealtades que acaba de suceder en el corazón de estos hombres. Porque ellos llegaron ahí por orden de Herodes, que les dijo, vayan a Belén, vean dónde está y vuelvan a decirme. Y ellos se fueron con esas directivas. Pero ahora ellos son avisados por revelación en sueños que no vuelvan a Herodes. Y regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres ahora reconocen a este rey como su nueva autoridad. Ellos se sujetan a las directivas que escuchan en ese sueño y, y desobedecen a Herodes para obedecer ahora a aquel que les está dirigiendo. Decía al principio que el objetivo de Mateo con esta historia es mostrar cómo fue recibido el señor y que el hecho de que él sea el rey legítimo y que él sea dios encarnado no dice que todos van a abrazar a cristo como su rey más bien cada uno va a tener que responder a este rey y, y muchas veces vas a ver a las personas más inesperadas respondiendo a él y esto tiene que ver con la, el obrar de Dios en el corazón de estas personas. Y no con la información que ellos tienen, sino con la actitud de sus corazones. Y esto es algo que solo Dios puede hacer en, en el corazón. Por el otro lado vas a ver personas que van a estar protegiendo sus intereses y, y de esta manera rechazando la autoridad de Cristo y más bien buscando silenciarlo o matarlo. Y vas a tener personas que se creen parte de la historia porque conocen mucho. Pero en realidad ellos no van a hacer nada para mostrar un corazón sumiso a Cristo como rey. Mateo nos, nos te está contando toda esta historia. Pero en medio de esta, de esta historia aparecen algunas verdades, algunas doctrinas con las que quiero terminar. Y algunas, algunos llamados personales. En esta historia podemos ver, una vez más, que Mateo señala que Dios es soberano sobre todos los asuntos de los hombres. Él está coordinando los eventos, los lugares, las personas, cada, cada eh, elemento para poder cumplir sus propósitos. Y nadie puede evitarlo. Cuando vos ves a Herodes tratando de matar a Cristo... Tal vez recordás las palabras del Salmo, capítulo 2. Mirá el Salmo, capítulo 2. Este Salmo mesiánico habla de la locura que implica resistir a Dios y sus propósitos. Dice en el versículo 1, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No, no nos sujetemos a, a, a este rey. Y el versículo 4. Si alguna vez te preguntaste si Dios tiene sentido del humor, sí lo tiene, Dios se ríe también. Pero Dios se ríe de cosas distintas a las que nosotros nos reímos. Dios se ríe en este caso... De la necedad de estos hombres que pretenden oponerse al poder soberano, infinito de Dios que está dirigiendo toda la historia. Y dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces, en, en esta historia, Mateo, en, de alguna manera, está también exponiendo a Herodes. Y Dios burlándose de este rey que está tratando de preservar su pequeño reino. En segundo lugar, vemos que Dios tiene propósitos para el mundo gentil. Dios es el salvador del mundo, del mundo es la única esperanza de este mundo. La, la gran comisión es cómo va a terminar este libro. Este libro comienza contándonos de estos gentiles que vienen de los confines de la tierra y termina este libro diciéndole a la iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las señas del mundo. Y, y quiero decirte esto, las personas menos imaginables son las que el Señor va a salvar por su gracia y su poder. Creo que la historia está llena de estos ejemplos en donde misioneros salieron de sus tierras a lugares no alcanzados para encontrarse con indígenas que nunca escucharon. Y cuando llegaron a esos lugares y empezaron a contar esa historia, de repente toda la tribu con gozo se arrepienten de sus pecados con dolor y con gozo reciben a Cristo. Y Dios trae un avivamiento tremendo. Y las mismas tierras de las que salieron estos misioneros se, se hunden en, en, en el secularismo y en la rebeldía contra Dios. ¿Qué es esto? No deberían ser las personas más cultas, más instruidas, con más tradición, con una historia, las que reciban el evangelio. Y esta es la locura del, del evangelio. Dios no salva con la sabiduría humana dios nos salva a los hombres piadosos Él no vino a buscar a los justos él vino a buscar a los pecadores y mateo está presentando esto en esta historia también en tercer lugar mateo está mostrando que la respuesta correcta a cristo es adoración lo cual implica reconocer que jesús es dios hecho carne y rendir toda mi vida a él reconocerle a él como el rey de mi vida el último lugar, que las escrituras se cumplen. Se cumplen de manera literal y completa. Podemos confiar totalmente en ellas, porque las escrituras son las que se han establecido. Están escritas, la expresión que, que usa ahí en el versículo. Eh, la, 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 la vez pasada, ¿no es cierto? Cuando leímos ahí en el capítulo 1, está escrito esto de es lo que dijo el Señor por medio de los profetas. Y después, ahora en el versículo 4, él les pregunta, y ellos dijeron en Belén de Judea: Porque así está escrito por el profeta. Ese, esa expresión, cuando dice porque así está escrito, da a entender de que esto fue escrito, permanece escrito. Y estará perpetuamente escrito, esto es verdad, esto es in, innegable. Y Las escrituras son nuestra confianza completa. Bueno, la pregunta de esta mañana es cómo vamos a responder nosotros a Cristo. Es cómo entendemos su carácter, quién Él es y cómo respondemos a esa información que nosotros sabemos de Él. La respuesta correcta es adorarle. La respuesta correcta es lo que hicieron estos magos, estos sabios, es rendir toda nuestra vida a Él para que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿sí? Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por una vez más exponernos a esta historia tan conocida que hemos escuchado desde niños y que el Señor nos hemos aprendido de memoria pero que una vez más nos confronta con las verdades que esta historia proclama, que esta historia protege y defiende en cuanto a quién es Jesús, en cuanto a, al cumplimiento de lo que se había dicho de Él y la respuesta que debemos dar a Cristo. Y Señor, queremos pedirte que, en tu gracia, tú obres en, en medio nuestro, tal como lo hiciste con estos magos. Señor, y que tú traigas a los pies de Cristo, a rendirse a Cristo, a esas personas que nosotros no imaginaríamos, pero que tú vas, en las que tú vas a obrar. Y Señor, te, te ruego que tú nos des un corazón que pueda mantenerse en, en esta actitud humilde delante del Señor, reconociéndole como nuestro Rey, y que ese deseo de tomar el control que cegó los ojos de Herodes y que le llevó hasta el infierno, que tú lo, lo destruyas completamente de nuestro corazón, y que nuestro corazón pueda rendirse por completo a ti, y te encomendamos en nuestra vida a ti, te rogamos que sigas abriendo las puertas para que tu evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra y mostrarse poderoso en la salvación de muchos. Te encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.